0: Qué padre canción estamos cantando ahorita que al quebrantado responde. Dios, si va a contar una, una oración, va a, ser, va a ser a esa persona quebrantada de corazón que desea tener una respuesta de parte de Dios y, bueno, Dios, Dios se, la va, se la va a contestar. Definitivamente Dios contesta las oraciones y, y, sobre todo, la de aquella persona que lo busca de todo corazón. Eh, muy, muy buenos días, ya casi tardes, muy buenos días. Todos recibieron un corazoncito, sí. Bueno, pues es un es un pequeño detalle del día de la amistad, el día del amor y la amistad se celebra supuestamente hoy, pero debíamos celebrarlo todos los días, ¿no? Debíamos estar contentos todos los días, amando a toda la gente todos los días. Eh, tengo un amigo que siempre bromea que dice que, bueno, pues, ves que todo este tema del del amor siempre está de moda, ¿no? Siempre nos gusta ver el último capítulo de la última novela. ¿Tú no ves las novelas? Todo el mundo no se quiere perder la novela porque encanta, nos, nos encanta ver todo eso. Yo, la verdad, no veo ni una novela ni nada de eso, ni series de televisión, nada de eso. No, neta, really. Este, pero nos encanta todo el tema del romance. ¿no? Y tengo un amigo que bromea con esto siempre y me gusta mucho su broma. Dice que, pues que todos los solteros quieren casarse y los, casarse, los, los casados quieren estar muertos. ¿No es cierto? ¿Nunca doy esa broma de Gorni? ¿La hizo famosa esa broma de Gorni? Es, es, la, es la broma con la que él siempre, siempre bromea. Pero no, no, no. Yo creo que al, al revés. O sea, obviamente es una broma. El, el, el estar casado es un, es un regalo del cielo. Casado con la persona correcta, en el tiempo correcto, disfrutando de los principios correctos, es, es, un, es un regalo de Dios. Porque inclusive puedes, por ejemplo, puedes disfrutar de una familia que Dios te permite a ti formar. Eso es un regalazo. Tener tu propia familia. Eh, convivir con tu mejor amiga, ¿no? Con tu esposa, tu mejor amiga. Convivir y formar, formar, o sea, tus proyectos juntos se me hace un regalazo también de Dios. El poder enfrentar los retos con alguien, o sea, dice nudo doble no se rompe pronto. No se rompe pronto. Nudo triple junto con Dios, menos se rompe. Obviamente, men, ese es, es el que no se rompe. Entonces, la verdad hay que celebrar el amor y es muy significativo este, este mensaje. Dios nos amó primero. Eh, primera de Juan 4, 19 Tocayo Tocayo, no, no, no se peleen, por favor Nadie está peleando eh. Estoy bromeando, estoy bromeando Dice en, eh, 19, 19 Es donde está el versículo clave del día de hoy eh, Es Nosotros le amamos a Dios Porque Él nos amó primero O sea Yo quiero que no olvides que Él Es el que tiene el primer lugar en todo o sea, lo, lo más importante de esto es el... O sea, dos palabras. La palabra amor, que vamos a hablar ahorita del amor, vamos a hablar qué es el amor, qué vamos a definir el amor, cómo podemos entender el amor bajo, la, bajo los términos de la Biblia, que Él es inventor, de... Dios fue el que inventó el amor. El proyecto de amar lo inventó Dios, es el creador del amor. La primera palabra que pone como primer mandamiento es amar. El, lo primero que dice es ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este versículo donde dice que es el amor, que Dios es amor, dice que Dios amó primero. Y bueno, él se va a llevar al primer lugar siempre en todas. Si quieres correr contra Dios, va a llegar primero. Si quieres discutir con él, él va a ganar, él va a ganar el lugar. O sea, porque no puede discutir contra Dios, él sí sabe lo que está diciendo, él sabe más de lo que nosotros podemos saber. Entonces él va a tener el primer lugar siempre. Y bueno, en esto de en esto de amar, eh, 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 si te fijas, la imagen, Tocayo, y ¿puedes poner la imagen que nos diseñó Tania? ¿Tania está por ahí? ¿No? No vino. Nuestra diseñadora, nuestra diseñadora no vino, pero bueno, no sé por qué, alguna razón importante. Le sacaron las tres muelas del juicio, ¿verdad? Ah, ok. Ok, bueno... Pero si te fijas, el corazón es la sombra, el corazón está en el piso. El corazón de la imagen que tenemos aquí está como tirado. ¿Por qué? Porque es el reflejo del verdadero amor que es la cruz. Realmente esa es la, la imagen que escogimos para celebrar el Día de la Amistad con ustedes. La cruz del Calvario define perfectamente lo que es el amor y, eh, y de esta manera se refleja una con otra. El amor es la cruz y la cruz, la definición de la cruz es que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La, la, la definición de amor, en los términos de la Biblia, está dado en la cruz. Y si te fijas, nuestra imagen tiene, tiene el corazoncito en el piso, porque es el reflejo de lo que pasa en la cruz del Calvario. Pero muy bien, muy buenos días. Hoy vamos a tener varias cosas importantes que ver. Me llama la atención porque en la sesión anterior me dice, me dice una persona, oye Oscar, ¿cómo le haces para siempre traer algo nuevo? No, pues no yo, o sea, la verdad la Biblia siempre tiene cosas nuevas, es una fuente, dice, que no se acaba, es una fuente que fluye, la Biblia fluye con información, pero más que con información y con conocimiento y con doctrina, la Biblia fluye con vida, con vida real, con vida verdadera, y con ese, esa, esa vida que nos influye, cada día, cuando la leemos, cuando la, la memorizamos, la compartimos. Por eso todo este tema del 16 que estuvimos este, eh, hablando. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy estamos eh, en el tema del amor. ¿Ya pusieron su avioncito en el teléfono? Pónganle el avioncito, no les pasa nada. Aunque sea por los próximos 40 minutos. Así es que... Eh, vamos a hablar de este tema del día de hoy, del, del, del amor. Eh, quiero decirles que veo a los, a los chicos del, 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 del de la Bienvenida, aquí hay todavía tres lugares hasta adelante para que vengan aquí. Aquí hay uno, okay. aquí hay otro y aquí hay dos. Exacto. Los demás son como en las escuelas, ¿no? Se siempre, sienten siempre hasta atrás para echar relajo. No voy a echar relajo, los están hasta atrás, ¿eh? Nunca... Yo, yo siempre llegaba a mi clase y me sentaba hasta adelante y todo el mundo... Yo no más y todos estaban hasta atrás y dije, bueno, ¿qué están planeando hacer? Ustedes siéntense adelante, vénganse adelante. Como los... ¿no? ¿O no? Ok, queda un lugar aquí adelante. No, dos, tres. ¿No? Ok. Perfecto. Ok. No hay problema. Bueno... El amor Les voy a decir una cosa Si ustedes no han descubierto el amor O piensan que el amor no llegó a ustedes Hay muchas cosas encubiertas en la Biblia hay muchos, En la vida Hay muchos misterios hay muchas, Todavía hay muchas tinieblas De cosas feas que están pasando Pero algo que está de verdad Revelado es el amor O sea, no puedes decir Que el amor no se ha revelado O que no te ha alcanzado Eso sería una mentira hay muchos misterios, hay muchas tinieblas, hay muchas complicaciones en la vida, hay muchas cosas que todavía no se han descubierto, hay muchas inquietudes, hay muchas dudas, pero algo que no puedes tener duda, algo que sí existe, es el amor. Y el amor en la persona de Cristo está disponible como garantía, escúchame bien, como garantía disponible para todo aquel que cree. Como respirar es gratis, así creer es gratis. Y el que cree, en el amor de Cristo, que está en la cruz, puede garantizar la felicidad. Hablando de los matrimonios, la gente piensa que al casarse va a ser feliz. No, 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 no No, no te vas a casar y vas a ser feliz. Te vas a casar y vas a ser mejor, porque vas a tener que ceder a tu egoísmo y si, y si eres mejor a, al casarte y superas las diferencias, vas a ser una mejor persona, no vas a ser más feliz. Pero curiosamente, al ser mejor persona, esposo o esposa, vas a ser feliz por ende. Entonces, este tema del amor, la verdad, nos, nos constriñe, nos invita, nos, nos, eh, siempre nos está como eh, moviendo y, y, y necesitamos ser amados. Desde pequeños, el niño hace un berrinche porque quiere mostrar así que, Quiere, llamar, quiere sentirse amado. Y, y es una necesidad tremenda del ser humano ser amado, recibir amor. Por eso la Biblia dice que como primer mandamiento es amar a Dios y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es que hoy vamos a debatir este tema. Vamos a estudiar este tema. ¿Quién es aquí por primera vez? Bienvenidos. ¿Ok? ¿Hay, hay otro más? ¿Quién más? ¿Bienvenido, champion? ¿Quién más? ¡Wow! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¿Quién más? ¿Alguien más? ¡Ay, sí! ¡Buenísimo también! Pues, este, quiero, quiero decirles que a los que están, levantaron la mano, aquí venimos a estudiar la Biblia. O sea, estudiamos a Cristo, eh, hablamos de Cristo, eh, no, no estamos haciendo nada más que estudiar la Biblia. Y vamos a estudiar la Biblia y ese, ese es el... Ese es, ese es el lado, eso es lo que nos debemos dedicar a hacer todos los días, o sea, eh, profundizar en las palabras de Dios que son tan, tan, tan importantes. Y hoy particularmente, qué bueno que vinieron porque vamos a descubrir este tema de que Él nos amó primero. Voy a, voy a poner aquí mis cosas, que al final voy a dar una serie de anuncios. Eh, vamos, vamos a hacer unos anuncios sobre la escuela, nuestra escuela. Al final va a llegar nuestro... nuestro este, ¿cómo se puede decir? Eh, supervisor, a dar a los anuncios eh, sobre la escuela y vamos a hablar también sobre nuestro gran evento de fin de, de cada dos años que hacemos como iglesia en todo, el, en todo el mundo y bueno, lo vamos a hacer aquí el 23 y 24 de abril y vamos a hacer una serie de anuncios especiales que les quiero yo eh, decir hasta el final, eso vamos a hablar hasta el final, así es que no se vayan hasta que demos todos los anuncios y bueno, Vamos a entrar en materia, vamos a estudiar la Biblia como les decía y vamos a abrir nuestra Biblia en el, la primera carta de Juan, capítulo 4. Juan es uno de los apóstoles, eh, discípulos de Cristo, que escribe eh, las tres cartas de Juan, el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Es un hombre fascinante, su misma vida es fascinante. Estudiarlo como él fue, era fascinante. Por ejemplo, él, él corrió, corrió más rápido que Pedro para llegar a la tumba era corredor, los que no corren tienen que correr, este, no es cierto, pero sí bueno sí, y, y, este, y sin embargo a él le dio un cierto temor y entonces, después entró Pedro primero a la tumba cuando, cuando la resurrección, pero no vamos a hablar de eso, realmente vamos a hablar del amor el día de hoy, vamos a celebrar el amor, hay que mucho que celebrar y te quiero decir que sí existe la felicidad garantizada por Cristo para que en esta vida con todo lo que sufrimos hoy, con todas las dificultades que hay, con todas las diferencias, con todas las lágrimas y el dolor, existe la posibilidad de que tú seas feliz por una razón porque Él te amó primero Él nos amó primero, este amor se define en la cruz a través de eh, reconciliar dos cosas irreconciliables Dios Santo, con un con un hombre pecador, ¿cómo podían conciliarse? ¿Cómo puedes hablar en, la, en el mismo idioma una persona que ama a Dios, perdón, o sea, el Dios mismo que ama la santidad con un hombre pecador, que somos nosotros, que estamos destituidos de la gloria de Dios por el mismo pecado? No puede cohabitar la santidad con el pecado. Bueno, el amor de Dios, que habla la Biblia, el amor se, eh, se, se, se muestra eh, eh, en la cruz y se logra en la cruz y se reconcilia algo irreconciliable, el pecado se puede reconciliar, el pecador más bien, no el pecado, corrijo, el pecador se puede reconciliar con un Dios Santo, con nuestro, con nuestro Padre Celestial, con su Hijo y con su Espíritu Santo. Entonces, estas reconciliaciones de la que habla la Biblia, toda la Biblia habla de cómo Dios planeó reconciliar al hombre pecador con un Dios santo. Santo. Así es que la provisión del Evangelio, este libro que estudiamos, lo que vamos a ver hoy es de ver cómo <coughs> perdonó Dios y salvó Dios a un hombre que estaba perdido, que no merecía salvarse. Y no solamente lo salva, sino que lo lleva a su gloria y le, y le otorga justicia, le otorga perdón. Todos somos pecadores y en ese pecado... Eh, eh, podemos ver que en, en ese pecado, más bien, primero pecamos y luego amamos a Dios. Nunca quisimos amar a Dios primero. Nunca buscamos a Dios primero. Él fue el que nos buscó primero. Pero es increíble, cuando hablamos de este primer lugar que Él tiene, quiero decirte que siempre va a tener Él el primer lugar en todo. Como mandamiento y como fundamento. Tener Dios el primer lugar lo merece como fundamento de la felicidad. Dice que si buscas a Dios primeramente busca el reino de Dios, lo demás va a ser añadido como fundamento y como mandamiento, como mandamiento, perdón, y como fundamento es lo mismo, o sea, te lo da, te da lo que tú necesitas. Entonces, la clave de hoy está en Cristo, no está en el amor así, no, está en Cristo. El amor perdido como un, como un, como un mensaje solamente así es algo específico que señala a una persona que nos reconcilió con Dios, que es Cristo y es la cruz del Calvario. Ese es el amor que se, que se nota. Así es que todos somos portadores del amor, pero no somos merecedores del amor. Por ejemplo, Dios llegó primero, Dios, Dios llegó primero a nuestra vida en su amor, por ejemplo, al salir el sol. Tú te duermas tarde, borracho o como quieras, enojado como quieras, Dios va a ser fiel en mostrarte tu amor primero y va a levantar, no nada más el sol, sino todo en un ecosistema perfecto y balanceado en la naturaleza para que todo funcione y vuelva, volvamos a ver todos el amanecer con todas sus características de amor por el hombre. Entonces, eso no afecta que Dios vuelva a confirmarnos que Él nos amó primero. Los pecadores no merecemos el perdón de Dios, no merecemos el amor de Dios, no merecemos nada de Dios, sin embargo, Él nos amó primero. Y en su amanecer, de repente comienza todo el universo a, a funcionar porque Él te amó primero y te cobija con su calor y te da oxígeno. Tu corazón empieza a latir otra vez porque Él nos amó primero. Mi corazón empieza a latir no porque me lo merezca, te despiertas a lo que te despiertes, Él te amó primero. Y esto es increíble cuando, cuando llegas al momento de las pruebas. Dios nos amó primero y está comprobado que así fue. Diariamente podemos disfrutar de que Él nos ama. Hay muchas cosas encubiertas, te puedo decir, pero algo que no está encubierto es que Él nos ama. Ahora, otra cosa, el amor lo puedes disfrutar aunque esté dado o no lo puedes disfrutar hay quien acepta el amor y quien lo rechaza. Y por más que esté puesto el amor, hay gente que no participa del amor, que no quiere el amor. Por más que tú quieras ser amoroso con una persona, como un niño que hace un berrinche, no se deja alcanzar, ¿no? Pero ese amor de Dios me llama la atención cuando, por ejemplo, to nos toca en el momento de las pruebas. No todo es miel sobre hojuelas en nuestra vida. Más bien podríamos decir que más bien son ausencia de esas cosas y, que, y que, lo que lo que disfrutamos es cuando empezamos a disfrutar las cosas que Dios nos dio. Pero hay muchos momentos de prueba. Y en esos momentos de prueba me impresiona cómo Dios nos muestra que llega primero. Por ejemplo, hace un poco más de un año estábamos planeando abrir este lugar. Dios llegó primero, Él lo vio primero, Él se lo imaginó primero, Él se imaginó primero que hemos a estar sentados hoy aquí tú y yo. Él preparó este lugar para que hoy estuviera sentado aquí. Él preparó este lugar para que hoy nos encontráramos y volviéramos a recordar que Dios nos ama y ese es el mejor mensaje que podemos escuchar. Por ejemplo, en las pruebas, yo eh, lo mencioné y lo menciono continuamente como un gran testimonio. Eh, yo sé que tú... Ha vivido diferentes pruebas en tu vida y vas a vivir todavía más bueno, Dios va a llegar primero a la prueba que tú cuando pases por la prueba dice yo voy a estar contigo yo voy a llegar primero yo voy a estar en esa cita contigo y así fue cuando mi mamá enfrentó su cáncer siempre, cada cita, cada prueba cada dificultad, cada quimioterapia cada intravenosa cada cita con el doctor ahí estaba Cristo primero un testimonio de ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. A pesar de las pruebas, lo más hermoso es cuando vemos en las dificultades, vemos que Él llega anticipadamente y nos permite descubrir que por alguna razón por la que Él sabe y estuvo primero, permitió que pasáramos por esa prueba. Entonces siempre hay un propósito porque Él pasó por ahí primero. Entonces lo primero que quiero decirte es que me llama la atención la palabra primero. Dios, ese, ese lugar le corresponde a Él. Lo que sea que estés pasando, Dios llegó primero. Ok, antes de entrar al capítulo 4, de, que quiero yo platicar y estudiar con ustedes, te quiero preguntar, ¿qué es el amor? ¿Cómo, cómo defines el amor? A ver, ¿qué, ¿qué puedes descubrir en el amor? No, pues es... Este, la idea romántica de un encuentro, de una pareja, y no, 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 la Biblia habla de cuatro amores diferentes que no vamos a hablar hoy, por ejemplo, hay un tipo de amor cuando tienes un amigo, es un tipo de amor, el padre al hijo es un tipo de amor, es un tipo de amor, el, el amor de pareja es otro tipo de amor, el amor de Dios es otro tipo de amor, pero no vamos a hablar de los tipos de amor, vamos a hablar del amor. ¿Cómo defines el amor? ¿Qué tan grande es el amor? ¿Qué tan lejos es el amor? ¿Qué tanto puedes decir tú que eh, puedes describirlo, acumularlo? Yo, eh, para esta plática en particular, no sé si lo quieras poner ahí, Tocayo, la palabra clave para definir el amor, o sea, si tú amas a alguien, tienes que usar esa, clave, esa palabra para definir si realmente amas a la persona. La palabra clave para mí es incondicional. Si no amas incondicionalmente, no es el amor del que estamos hablando. El amor verdadero tiene que ser incondicional. No te tiene que poner ninguna condición para amar, porque entonces ya no, ya no, amarías, ya no amarías amando. Pones una condición. O sea, estamos muy acostumbrados a amar, o sea... Te doy si me pagas. Trabajo para ti si hay un, por ejemplo, eso no es amor, eso es una paga, un trabajo. Invierto mis horas de tiempo para trabajar si tú me pagas. Entonces hay una condición. O oh, bueno, te trato bien si tú me tratas bien. Y la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Dice Dios no, 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 no. Ahora dice si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes, dice, si te obliga, si te obliga a llevar con él una milla, ve con él dos millas. Entonces hay una condición puesta por el hombre hay una incondición o, o no es condición puesta por Dios y el amor Dios lo define como algo incondicional Dios amó de tal manera al mundo que siendo pecadores aún así nos amó entonces tú dudas del amor de Dios primero porque no te lo mereces y estoy de acuerdo que sí yo tampoco me lo merezco y por eso dudamos que alguien nos ame porque no nos merecemos el amor cuando una señorita se, se deja eh, eh, cotorrear yo digo Chavas, no se cotorreen con el primer cuate que llega a decirles que las estrellas y lo que quieras. No, no, no. No, o sea, date tu lugar. Y cuando una persona cede a ese tipo de cosas, es porque no se siente amada. Pero si se ama y se valora, no va a ceder. Entonces, en principio, no, nos, no cedemos, o sea... En principio dudamos de que alguien nos ame porque precisamente nosotros pensamos que no lo merecemos. Pero para Dios el amor es incondicional. Por eso no está en duda nuestro amor, perdón, su amor por nosotros. Entonces la próxima vez que pienses que nadie te ama, eso es una mentira porque Dios te amó sin que tú lo merecieras, sin que yo lo mereciera. Nos amó. Entonces me puedo sentir amado por Dios porque Él me amó sin merecerlo. Así es que... Eh, <coughs> lo que vamos a leer hoy es la definición que dice la Biblia sobre lo que es el amor no vas a encontrar aquí a, este, a ningún artista famoso ni vas a ver las historias de Hollywood vas a ver lo que dice la Biblia acerca de su hijo y sobre todo para definir el amor vas a ver a Cristo entrar en la escena cinco o seis veces en estos versículos para definir el amor va a tener que venir el hijo a mostrar el amor fíjate bien Vamos a leer a partir del versículo 7, por favor. Capítulo 4, primera de Juan, versículo 7 en adelante. Dice, <coughs> Dice, amados, bueno, vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer ahorita del 7 al 9, al 8. Vamos a ir poco a poco. Y vamos a ver cómo va, cómo va a aparecer Cristo, y vamos a ver cómo Él va a ir manifestando su, eh, su definición de amor dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios versículo 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces vamos a hacer una, un debate sobre esto te pido que te olvides de lo demás, desconéctate de tu teléfono Desconéctate de la idea de Hollywood del amor Y conéctate con lo que dice la Biblia Aquí estamos entrando a la materia profunda De cómo describe Dios el amor Primero dice, amados O sea, Él está dando un consejo cariñoso a su, a su gente Pero vamos a, vamos a entrar en, en materia Dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Y entonces yo te pregunto, la primera pregunta que te puedo hacer ¿Por qué es tan difícil amar al vecino? ¿Por qué es tan difícil amar al jefe? ¿Por qué es tan difícil amar al que hace bullying en la escuela? ¿Por qué es tan difícil amar a los demás? El mandamiento de Dios es amar unos a otros. Y el mandamiento es lo que dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Bueno, aquí vamos a ver una serie de información muy importante. Lo primero que nos dice como información es que tenemos que amarnos hemos sido creados para amarnos, la vida se compone de muchísimas relaciones y en estas relaciones la misión es amarnos, entonces ¿por qué es tan complicado? amar al cuate que te contestó mal en el metro, amar al cuate que te dijo una grosería, amar al cuate que te robó, amar al cuate que te hizo una injusticia es muy difícil, sin embargo la misión o el mensaje, la invitación de Cristo es amarnos, ¿Quiere Dios engrandecer tu existencia cuando amas? Y hoy lo vamos a demostrar. Lo, lo, lo importante es que, fíjate, dice, dice que si nos amamos unos a otros, dice que todo aquel que ama es nacido, no sé si pueda subrayar, tocayo, la palabra nacido de Dios. Esto es sumamente importante para un creyente. Tienes que descubrir, ¿es Natalia? ¿Sí? Ah... Hola, qué bárbaro, ya las veo hace mucho no las veía. <ríe> qué bueno que ya vinieron, no es cierto. <ríe> no, perdón, perdón. Este, esto es muy importante. Quiero que pongas atención y perdón porque me distraje. Lo que pasa es que me dio mucho gusto ver a la familia, la verdad. Hace mucho no venía por una situación difícil que pasaron, ¿verdad? Pero ya están. Ok, gracias a Dios esa palabra nacido de Dios explica todo lo que hay en la Biblia Dios no te va a pedir que tú ames a alguien porque no lo puedes hacer normalmente estamos incapacitados a amar a los demás, nos peleamos todo el tiempo, tan pronto como nace un bebé, empieza a ser berrinche porque no le dan la paleta, no le dan, ya sabes y entonces empieza a pelearse con la persona que más los ama que es sus papás y empieza a discutir con ellos y quiere discutir quiere decirle al papá lo que tiene que hacer un bebé de seis meses, pregúntale por ahí ahí pero es cuando tú naces de Dios, esta palabra es sumamente importante, tienes que nacer de Dios y entonces en ese nacimiento habita tu espíritu, su espíritu dice que conoces a Dios y ese conocimiento de Dios, ese nacer de Dios es el que empieza a brotar la vida de Dios que fluye de ahí, o sea quiere decir que no todos nacemos de Dios, somos creaciones de Dios en un principio, pero hay un momento en donde nacemos de Dios, conocemos a Dios. Oye, ¿cómo podemos conocer a Dios? No lo hemos visto. Efectivamente, no lo, no lo hemos visto. No conocemos a Dios cara a cara, pero sí lo podemos conocer a través de las cosas que hace. Por ejemplo, este lugar no es más que una muestra de que Dios hace cosas increíbles. La vida de la persona que te invitó, la vida de la persona que está hablando, la vida de la persona que, que, vieron, aquí, que, que vieron aquí hace rato, todos los que estábamos aquí, es la muestra de que Dios existe y transforma. Entonces, ¿cómo puedo yo amar? Bueno, pues hay un conocimiento especial de Dios que hace que el hombre nazca de nuevo. No estoy hablando nada, nada raro, simplemente es lo que dice la Biblia. Dice, el que es nacido de Dios conoce a Dios, pero conoce a Dios. De, de una manera especial, quiere decir que lo conoce como su Salvador y su Padre Celestial. Porque conocemos a Dios de palabra, conocemos a Dios de oído, pero cuando lo conocemos de corazón, cuando nacemos de Él, dice que su espíritu viene a morar al corazón del hombre. Y entonces nace el hombre con ese... eh... eh Nuevo nacimiento hace, Hay una operación radical en el hombre Esto es algo importante Porque tú no vas a poder amar a la gente Si no amas a Dios primero Y si no amas a Dios primero No lo vas a poder conocer Y si no conoces a Dios primero Entonces tú estás muerto O muerta en tus delitos y pecados Porque si no conocemos a Dios Estamos sufriendo Las consecuencias de nuestra maldad Llorando las propias cosas que hemos hecho mal Y perdidos sin esperanza, ¿por qué? porque estamos condenados a lo que merecen nuestras faltas pero Él nos amó primero y por lo mismo tenemos perdón versículo 9 y 10 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo y ahí aparece Jesús en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él versículo 10 y dice en esto consiste el amor no en, que no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados segunda vez que aparece Jesús en este pasaje envió a su Hijo el amor no consiste más que en una sola cosa en que Cristo apareció si tú vas a todo el mundo sales del mundo te vas a la atmósfera sales de la atmósfera te vas al universo y recorres todo el universo y buscas la definición de amor solamente vas a encontrar una misma definición como ninguna otra la definición de amor en todo el universo es que Cristo fue enviado en propiciación por nuestros pecados no hay otra definición de amor en todo el universo lo puedes recorrer buscando para descubrir de qué se trata el amor y vas a llegar a la conclusión de la Biblia el amor está en la persona de aquella persona que murió para perdonar a los hombres de su pecado. Ese es el amor. Esa es la definición que Dios pone del amor. <coughs> Ningún pensamiento, ninguna palabra define tan maravilloso lo que es el amor. Gratuito, incondicional, inmerecido. Jesús vino a morir por el hombre sin merecerlo. Ningún pensamiento lo define tanto como esto. Fue asombroso ver cómo un Dios santo se encuentra con un hombre pecador a través de su Hijo que fue enviado en propiciación por nuestros pecados. Este es el método, esta es la fórmula con la que Dios reconcilia lo irreconciliable y empieza a expresar que el amor se puede dar, sí, en la persona de Cristo. Por lo tanto, de todas las cosas que hoy no podemos disfrutar, hay una que sí podemos disfrutar que es el amor de Dios. Y si lo puedes disfrutar, puedes disfrutar de todo lo demás. Cuando tú disfrutas del amor de Dios, cuando tú conoces a Dios, eh, empezamos a disfrutar de las personas. Empezamos a disfrutar lo que tenemos y lo que no tenemos. Cuando conoces a Dios, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva, con, con paz. Por ejemplo, yo quisiera que a lo largo de mi plática de hoy, o lo que resta de mi plática de hoy, de los 20 minutos, 25 minutos que quedan, te quiero que pienses en una cosa. Tú imagínate que hoy es tu último día de existencia en esta Tierra y tu primer día de la eternidad. Quisiera que pensaras cómo lo vas a enfrentar. Imagínate que fuera tu último día de vida en la Tierra y tu primer día en la eternidad. <coughs> ¿Cómo enfrentarías ese momento bueno pues la clave está en este pasaje porque Dios descubre Dios revela Dios nos enseña Dios enfoca hacia la solución y a la garantía de la felicidad y del amor de Cristo que nos regala la eternidad que nos regala la paz que nos regala la vida eterna así es que este método es el que Dios nos revela la cruz del calvario cómo Dios no solamente nos perdona a través de la cruz sino que además en la cruz del calvario Dios nos permite no solamente levantarnos el día de nuestra muerte resucitarnos sino entrar en algo maravilloso que se llama la gloria de Dios nos regresó la oportunidad de engrandecer a Dios de glorificar a Dios de participar de su gloria y de su persona existe el amor. ¿sí? El amor empieza en la propiciación de Cristo por nuestros pecados. Y tú me puedes decir: Oye, yo no he visto a Dios. A mí no me amó primero a Dios. A mí primero me habló mi mamá. Mi mamá fue la primera persona que me amó. O mi novio, o mi novia, o mi no sé más puede ser tu papá no Dios Dios fue el primero que te amó y lo, lo, y lo expresa en la forma clara y definida, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos descubrir el amor es Cristo y está disponible está disponible para que tú y yo y cualquiera podamos disfrutar de ese amor. Versículo que sigue, del 11 al 13. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ándale, aquí empieza algo bien interesante. Nadie ha visto jamás a Dios. Dice pero si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que Él nos ha dado su Espíritu en estos tres versículos Dios vuelve a reconsiderar en toda la Biblia y vuelve a enfocarnos otra vez hacia el mensaje central que el hombre cohabite con Dios que el hombre sea la morada de Cristo. Amados, si nos amamos así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces la invitación a amar a la gente es algo real <coughs> y es algo que la Biblia ordena. Pero entonces dice cómo lo debemos hacer y por qué sí podemos hacerlo. De tal manera que no hay forma de cotorrear a Dios o de burlar la Biblia, por lo que dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. La garantía de que conocemos a Dios es cuando empezamos a amar a los demás. En esto conocemos que permanecemos en Él, en esto conocemos que sí estamos con Él, en que nos ha dado Su Espíritu entonces la fórmula lleva a algo lleva a que el, que el Espíritu de Dios more en el corazón del hombre y nos ha dado su Espíritu su Espíritu que puede morar en nuestro corazón y dice y dice que eh, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros cuando nos amamos unos a otros esto quiere decir que Esto es, esto es algo que nos demuestra cómo Dios hace las cosas cuando tú crees en Dios no solamente es de palabra sino es de hecho y en verdad y lo primero que fluye después de creer en Dios es, el, es fluye el amor es lo más lógico crees en el Dios de amor la consecuencia es que fluye el amor ¿El amor a qué? A tres cosas básicamente. Cuando tú conoces a Dios empiezan a pasar tres cosas básicamente. Amas diferente a Dios, amas diferente lo, lo que Él ama y amas diferente a la gente con la, que, con la que cohabitas. Cuando uno conoce a Dios empiezan a pasar cosas. La fe empieza a dar hechos que demuestran que crees y empieza a pasar algo en tu corazón y en tu vida que empieza a demostrar que crees en Dios. De tal manera que tienes la garantía de que Dios está trabajando en tu vida con hechos, con acciones concretas. Y esas tres cosas empiezan a fluir. Uno, es un cambio radical hacia Dios. Dos, un cambio radical hacia las cosas de Dios y su palabra. Y tres, un cambio radical hacia la gente que te rodea. Cuando una persona conoce a Dios, hay un cambio radical hacia la gente que le rodea. Hay un cambio real. De tal manera que el cristiano, que el cristiano que ama es un hombre perfecto. Porque el momento que tú amas, todo lo demás lo empiezas a hacer bien. La actitud en tu vida define las cosas que haces. La actitud de mi vida define las cosas que yo hago. Por ejemplo, si yo hago cosas con mala actitud, lo más probable es que lo que vaya a hacer lo voy a hacer mal. Los psicólogos y los libros de autoayuda y de motivación, te dicen que no te pelees en tu casa porque entonces te va a afectar en tu trabajo. Y tú lo ves, un niño que está mal en su casa, su papá se pelea en su casa, está peleado en su casa, en su escuela saca malas notas. Lo dice la Biblia. La demostración de que amas a Dios, lo ves cuando amas a tus, a tus, a tus eh, seres cercanos. Entonces, una persona que ama a Dios, normalmente va a hacer todo bien. O va a tratar de hacer las cosas bien hasta perfecto podría decir que lo hace porque el amor hace que todo lo que hagas lo hagas bien así que tu actitud va a definir lo que vas a hacer si lo vas a hacer pongas lo que pongas si lo haces con amor lo vas a hacer bien pongas lo que pongas si lo haces con mala actitud lo vas a hacer mal así sepas hacerlo a la perfección si lo haces con mala actitud lo vas a hacer mal te vas a equipar a equivocar, ¿por qué? porque el amor aceita todos los engranes el amor hace que fluya las cosas lo contrario al amor hace que pongas divisiones, barreras, límites y entonces paras todo cuando pones con mala actitud y bueno, esto demuestra que Dios habita en tu corazón cuando tú empiezas a hacer las cosas por amor demuestra que Dios habita en tu corazón que no hay ese amor o sea, normalmente no fluye en nosotros el deseo de amar a alguien que nos hizo un daño normalmente no fluye en nosotros el deseo de poner la otra mejilla o el de llevar una milla y cargar dos millas el problema, dice la próxima vez que tu enemigo te pida que cargues una milla la carga dice ve con él dos millas y entonces, pero eso no fluye en nosotros hasta que no viene Cristo a morar al corazón ¿cómo vas a enfrentar tu eternidad? ¿cómo vas a enfrentar hoy si fuera tu último día? ¿cómo vas a enfrentar si fuera tu primer día en la eternidad? quiero que pienses en eso así es que cuando empiezas a amar a los demás que no se merecen que los ames empiezas a ver a Dios trabajando en ti y por lo tanto Dios está ahí contigo y es una muestra, es una garantía de que Dios habita en el corazón Puedes volver a poner el versículo 10, Tocayo? Dice que... Eh, dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, el que sigue. ¿Empezamos a amar a los demás, el que sigue? Dice, nadie ha visto a Dios. ¿Cómo puedo saber que lo tengo, si no lo he visto? Y dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece. ¿Se acuerdan lo que hablaba al principio? Esto de nacer de Dios, de conocer a Dios. Ahora dice permanecer en Dios. Quiere decir que si sí hay un encuentro personal con Cristo. Y dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La idea de que, el hombre sant, de, don, de que un Dios santo habite en el corazón de un hombre pecador fue de Dios. Al hombre no se le hubiera ocurrido nunca esta historia. Y entonces cuando tú amas a Dios, empiezas a amar lo que Él ama, empiezas a odiar lo que Él odia y como Dios ama al pecador, el otro día me pasó algo que le pedí a Dios perdón. Eh, hablé a, a una compañía, no voy a dar el nombre de la compañía porque es conocida de todos y me atendieron muy mal. Sentí que me estaban regañando. ¿no? Entonces mi primera intención fue pelearme con la persona del otro, del otro porque yo me sentí ofendido. Y entonces... Eh, yo en, en, en lo que duraba la conversación de lo que quería hacer este, le pedí perdón a Dios dije Dios la verdad es que yo no estoy teniendo buena actitud con esta persona, aunque me está tratando mal yo siento que me está tratando mal y mi primera reacción es como devolverle la ofensa, ¿no? pero dije Dios tú amas a esa persona también yo ni siquiera la conozco, yo me podría pelear con ella, no sé si sepa quién soy, no quién soy no sé si me cruce con ella en el camino no lo sé, pero tú amas también a esa persona y entonces le pedí perdón a Dios. Le dije, Dios, perdóname por tener mala actitud, porque yo necesito... No se ha tratado bien, yo necesito compartir el Evangelio, anunciarlo. Así es que, lo primero que Dios va a poner en tu corazón es un amor hacia las demás, hacia las demás personas. Versículo 15. Y entonces aquí empieza a confirmar las acciones que debemos tener. Esto es bien interesante, fíjate. Dice... Si alguno, perdón, todo aquel que confiesa que, se, que el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios o que ha venido en carne, Dios permanece en él y él en Dios. La confesión abarca el reconocer ante los demás aún en medio de las críticas que nos hacen. Si tú, si tú hablas de Dios en tu escuela, lo más probable es que se levanten contra ti para que te hagan bullying, te critiquen y te digan cosas, ¿no? Pero va a haber algunos también que te van a poner atención. Eh, les voy a comentar esto, ya lo, ya lo he dicho, pero es parte de mi testimonio. Cuando, cuando yo fui a la, a la universidad, en el año del 87, no había esos, esas cosas, no existían los celulares. Y por lo mismo, pues no podía llevar mi Biblia yo en un celular, yo llevaba mi Biblia así. Y digo, la sigo llevando, ¿no? Entonces me acuerdo que entré a Litán por ahí de cuarto o quinto semestre y puse, y puse mi Biblia junto con todos mis libros abajo de mi, de mi silla en la universidad. Y una vez que no llegó el, el maestro a clase, estábamos todos esperando, se le ocurre a una persona, a una niña, una, a una mujer, este, tomar mi Biblia. En frente de todos, los, los, los compañeros del salón se para hasta adelante en, en la tarima y dice, vamos a leer la Biblia, así como en burla, ¿no? Y yo dije, tengo todo mi salón en contra de mí y todo el, el, el salón a favor de ella, porque pues la idea es reírse, ¿no? La idea es... Y yo, en, en lo que pude, quise confesar a Cristo, ¿no? Sin... Pero obviamente iba a ser el rechazo de todo el mundo, iba a ser la crítica, pero es algo que Dios ha puesto en mi corazón, dice el versículo, todo aquel que confiesa a Jesús, Dios permanece en él. Y había tal cosa en mi interior que sentía tal fuego, tal seguridad, que no me, no me importó, la verdad estaba muerto de miedo porque déjame decirte que era la única persona en todo Litam que llevaba guardaespaldas en aquel entonces a una escuela y dije, a ver niña, no puedes jugar con esto. Y se lo quité, silencio en toda la clase todos mis compañeros, y dijeron, aquí va a haber... <risa> y no lo pasó nada. Pero todos mis compañeros del ITAM saben, hasta la fecha, que yo predico la Biblia, que confieso a Cristo. Y bueno, de alguna manera les pude dar a todos una Biblia, les pude hablar a todos. Yo les sembré, yo confesé, yo dije lo que tenía que decir. Pero a veces no va a ser fácil. Sin embargo, Dios dice que todo aquel que confiese a Jesús yo también lo voy a confesar delante de mi padre y finalmente la gente necesita saber urgentemente necesitamos compartirlo así es que la confesión definitivamente abarca la fe de creer que al decirlo inclusive en contra de lo que te digan Dios va a manifestarse a la persona o a las personas sean halagos o sean críticas tú tienes que confesarlo yo tengo que confesarlo reconocerlo con mi boca y bueno, versículos 16 y 17 dice y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Él tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio entonces el apóstol empieza a hablar de todo esto y dice, bueno, si no me crees Imagínate el último día de tu existencia. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas tú el último día de tu vida en la tierra? Y dice aquí que el primer día en la eternidad es ante el juez que va a juzgar tu vida. ¿Qué crees que merezca tu pecado? ¿Qué crees que merezca mi pecado? ¿Qué crees que merezca mi, mis faltas? Y dice muy claramente, dice nosotros hemos conocido creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él y en eso se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio en el día del juicio mi último día de mi existencia voy a tener la confianza la seguridad de despedirme de este mundo sabiendo en quién he creído y de entrar a la eternidad confiando en quién me va a juzgar, que fue el que murió por mí y que lo acepté. ¿Cómo vas a enfrentar tu primer día en la eternidad? ¿Con confianza o con temor? En esto del amor entra una cosa muy especial que quiero decirte, y vamos a ver, ¿Qué diferencia hay entre tenerle miedo a Dios y tenerle temor a Dios? En el amor dice no hay temor. Porque el perfecto amor dice, y vosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Versículo 16. Y dice, y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor... Perdóname, perdóname. Versículo 18. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que tiene no ha sido perfeccionado en el amor. Uf. ¿Le tienes miedo a Dios o le tienes temor a Dios? ¿Cuál es la diferencia entre tenerle miedo o tenerle temor a Dios? Hay una diferencia. Por ejemplo, si tú tienes un jefe en la chamba al que es tu amigo, no le tienes miedo. Trabajas con confianza, fluye la... La, este, la actividad eh, con la que estás haciendo. Pero tienes, si le tienes miedo a tu jefe, si no tienes una relación con el jefe, entonces le tienes miedo. Recibes la misma paga, pero tienes confianza de una forma cuando, cuando conoces al jefe y tienes miedo cuando no lo conoces. En el amor no hay temor. ¿Le tienes miedo a Dios? ¿Cómo vas a enfrentar tu último día de tu existencia? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Con miedo o con confianza? Una cosa es tenerle temor un temor reverente, un temor a no fallarle, como al amigo. Por ejemplo, yo tengo amigos a los que me han hecho algún favor, por ejemplo, y yo no quiero quedarles mal, no porque les tenga miedo, sino porque son dignos de doble honor, de doble atención de mi parte. A tus amigos, a la gente que amas, debes de corresponderle doblemente mejor. Si tú le rentas, si tú le pagas, si tú le compras, si tú trabajas para un creyente, tienes doble responsabilidad de tratarlo mejor pero si tú trabajas para alguien que no es tu amigo pues bueno, vas a trabajar por la obligación de recibir tu paga pero a lo mejor a ese señor sí le vas a tener miedo, no le vas a tener temor yo tengo temor de portarme bien con mis amigos y tratarlos como se merecen y, y, y regresarles mejor el trato de lo que merecen por ejemplo, me afecta cuando se me olvida su cumpleaños, por ejemplo o me afecta cuando no les presté atención en alguna cosa eso es temor, o sea, no fallarle tengo gente que ha tratado muy bien mi vida y yo quisiera siempre devolverles ese bien con temor. Pero hay gente que me da miedo. Pero Dios... Y dice al final, ya para terminar, dice, el amor nos enseña inclusive a sufrir por la persona que amamos. Hay veces que vas a batallar con tu esposa bueno, pues en lugar de en lugar de criticarla o viceversa, la esposa al esposo, debes de sufrir con él o con ella lo que están pasando para salir adelante juntos. Y entonces el amor se perfecciona, te hace una mejor persona y terminas amando más a la pareja. Jesús hace lo mismo, dice, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Timoteo 2, si le negáramos, él también nos negará. Entonces, Él quiere participar con nosotros de las cosas buenas que nos da y finalmente, si lo amamos, aunque suframos con Él, vamos a terminar sabiendo que Él es vencedor, por eso reinaremos con Él, porque Él venció. Y bueno, finalmente, quiero llegar a este versículo que es el corazón de nuestra, de nuestra plática de hoy. Él nos amó primero. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo no sé si tú quieras o no disfrutarlo, pero Él te amó primero. Envió su palabra y nos hace una invitación. Cuando tú haces algo primero... Por ejemplo, es como cuando tú invitas a alguien a una reunión que tú preparas. Antes de que llegue la persona, tú ya preparaste la cena, pusiste la mesa, prendiste las velas, apaga, no sé, preparaste todo para que lleguen. ¿Qué sientes cuando no llega la persona? Pero tú primero ya lo preparaste. Yo quisiera que llegáramos aquí a la conclusión de mi plática. Y sobre todo las personas que están aquí por primera vez, quisiera decirte que hoy es un día especial en tu vida, porque hemos estudiado una parte donde Dios nos vuelve a confirmar que vino a la cruz, que vino a este mundo a nacer, a morir y a resucitar para que nosotros pudiéramos disfrutar de ese amor. Entonces dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un mundo pecador que encuentra salvación. Le quiero pedir al, al, al grupo de Worship si quiere pasar, por favor. ¿Dónde están los grupos, los, los chavos? Vengan. Eh, a veces eh, es tan recurrente este tema en la Biblia que Podrías inclusive juzgarme de que no cambio de tema, ¿no? No, no cambio de tema, porque no puedo cambiar de tema, es la Biblia. Si cambiara de tema, y yo te quiero decir algo, eh, sobre todo aquellas personas que están aquí por primera vez y los que no tengan la seguridad de su salvación, ¿cómo vas a enfrentar, si fuera hoy tu último día de existencia, cómo enfrentarías tu eternidad? ya vimos que es incondicional que Dios nos ame ya vimos que Dios nos regala la salvación ya vimos que no depende de lo que hayamos hecho para que Dios cambie su corazón hacia nosotros ni, lo, ni por más bien que nos portemos vamos a ganarlo ni por más mal que nos hayamos portado vamos a dejar de saber o vamos a dejar de poder recibir lo que Él preparó para nosotros eh, ¿cómo puedo hacer para terminar esta plática que tú veas tu corazón? que tú veas tu corazón con una profunda necesidad ¿Cómo puedo, ver, ¿cómo puedo recordarte que ante la muerte ante la cosa más difícil de la vida que podemos enfrentar Dios ya tiene resuelto ese problema en la cruz del Calvario ¿pero cómo te puedo hacer a ti consciente pues a lo mejor por los mismos problemas que tú enfrentas con la gente los pleitos que tienes las lágrimas que derramas el vacío que tienes en tu corazón o lo que te duele cuando cuando ves las cosas todo eso todo eso se llama pecado y eso sí es lo que divide eso es lo que arruina nuestra vida y hoy Dios nos quiere recordar que Dios nos amó primero Quién volver a poner el versículo de dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero ¿quiénes son nosotros? o sea eso te incluye a ti ¿tú lo amaste también? o sea tú ya lo tienes ¿tú ya aceptaste su salvación? porque dice nosotros le amamos a Él hay una razón de que lo amamos a Él Él nos amó primero pero recibimos el amor hace 36 años, ya se cuentan muchos años pero me, me, me emociona podértelo decir que ha sido fiel Dios 36 años pero en aquel entonces yo no había amado a Dios primero hasta que un día le dije Dios llegó el momento de hacer cuentas contigo y yo quisiera que ese día llegara hoy a ti cierra tus ojos inclina tus ojos y tu rostro y quisiera que te desconectaras de verdad de la novia que está al lado tuyo, de la esposa del esposo, del amigo, del hijo del que te invitó, el que está al lado tuyo Desconéctate y conéctate con Dios ¿tú amas a Dios? ¿o amas tu pecado? ¿tú amas a Dios primero o Él te amó a ti primero? ¿tú tienes deudas con Dios? ¿o Dios te debe a ti? esta es tu oportunidad de arreglarte con Él esta es tu oportunidad de tocar la puerta del cielo sabiendo que tienes una invitación para llegar con Dios ahí en tu interior donde estás cierra tus ojos en tu interior así en voz baja yo voy a hacer una oración y te quiero invitar no obligar invitar a que de corazón no de palabra sino de corazón reconozcas que eres un pecador o una pecadora y que Dios te amó a pesar de ti y ahí donde estás quiero pedirte que te reconcilies con tu Creador que ya no seas una criatura de Dios sino que seas nacido de Dios para que vengas a conocerlo en una oración reconcilies con Él pidiéndole perdón agradeciendo lo que Él hizo en la cruz esa oración la voy a hacer ahorita si tú quieres en silencio, en tu interior, ahí repite conmigo Señor Jesús, te doy gracias por recordarme hoy que me amas por encima de lo que he hecho no puedo rechazar. Cristo he pecado contra el cielo contra ti y contra mí. perdóname Jesús a partir de hoy quiero que me cambies quiero conocerte quiero invitarte a mi corazón para que mores en mi corazón y quiero caminar el resto de mi vida siguiendo a Jesús. Gracias por haber ido a la cruz a morir por mí. Y gracias por resucitar y darme la oportunidad de volver a nacer. Te acepto hoy en mi corazón, Jesús, como mi Señor, mi Dios y mi salvador personal te lo pido en tu precioso y dulce nombre Jesús Amén. antes de antes de cantar esta canción que estos chavos prepararon con mucho cariño prepararon más de corazón que de que de ensayo pues <risa> antes de eso la canción habla de que fluye fluye vida en Cristo y, y ese amor solamente habla de que efectivamente, Dios permite que la vida y la felicidad y el amor se vuelva a encontrar con el hombre y podemos caminar el resto de nuestras vidas disfrutando de ese amor antes de continuar, quiero nada más terminar de leer el versículo que, que terminé no, no he terminado de leer el capítulo fíjate bien, pongan atención dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No puedes amar a, a Dios y tener un problema con alguien. Si ya tienes a Cristo en tu corazón y arreglaste tu vida con Cristo, los demás. Problemas se van a arreglar también No puede un creyente caminar Peleado con alguien y, a, y, a, y amando a Dios Es ilógico Es el efecto En nuestros defectos Nuestro defecto es no poder amar a la gente Porque tenemos un problema con la gente El efecto de la salvación Es poder hacerlo a pesar de nuestro defecto Es el efecto En nuestros defectos el efecto de nuestros defectos es la salvación Un cambio El poder amar, dice, si alguno ama a Dios Que ame también a los demás Y de esta manera tú vas a comprobar Que la vida Cambió No porque haya cambiado la gente Sino porque Dios cambió tu corazón Cuando amas a Dios Vas a poder amar a los demás Así es que vamos a poder hoy Celebrar eso me encanta cómo, cómo la música te vuelve a conectar con la vida puede ponerse de pie la vida la alegría no depende de lo bien que nos portamos depende de alguien que nos la regaló depende de Jesucristo así es que Quiero decirte algo Hay mucho por delante No sé cuándo sea tu último día de la vida Pero desde hoy Puedes empezar a disfrutar a Jesucristo Vivo, real Amándote Y permitiendo amar a los demás Y entonces esta vida va a fluir La alegría va a fluir Si ya invitaste a Cristo en tu corazón Sabes lo que estoy diciendo Si hoy lo invitaste por primera vez Me gustaría que lo dijeras No sé si alguien puede levantar su mano manifestando si alguien invitó a Cristo a su corazón gracias a Dios buenísimo gracias a Dios allá atrás gracias a Dios alguien más regáleme una Biblia ¿no? alguien más ha invitado a Cristo a su corazón bueno yo lo invité hace yo lo invité hace 36 años y este libro empezó a guiar mi vida te lo regalo para que empiece a, a leer Dios te bendiga bueno pues nos vemos.